0: Przeleszczący, chrząszczący piasek pod stopami Oliego, kiedy idziesz odprowadzony, dwa kroki od ciebie idzie Charles, facet po 40, dość dobrze zbudowany, broda, kaszkiet trzyma jakiegoś brytana, który bardzo uporządkowany idzie obok niego, wiesz, grzecznie. I to jest też mężczyzna, który po prostu dobrze zarabia i wie, że jak zrobi coś obok, to przestanie dobrze zarabiać. Czy coś chcesz zrobić, czy zakończymy
1: z tobą na zewnątrz? Oli tylko zagaduje, zagaduje, pytając go, czy, czy ten pies uczestniczy w polowaniach. Czy łapie kaczki? Czy umie łapać kaczki?
0: Nie, ten nie. Ten jest szkolony do czegoś zupełnie innego. Psy do polowań, chociaż niestety rzadko państwo polują, trzymam w budzie.
1: A czy w tym stawie? Który rozumiem, jest na terenie tutaj posiadłości, tak? Czy tam żyją kaczki?
0: Tak. Tak jak mówię, już dawno polowania się nie odbywają, ale mamy kontakt z takim myśliwym, który tutaj nieopodal mieszka, który potrafi przywabiać kaczki. Ale ostatnio. Na
1: ten ten staw, który jest tam, tak?
0: No, ten staw, który jest po drugiej stronie budynku. Okej. Okej.
1: No dobrze. dobrze, no więc pospaceruję tu i poczekam na mojego brata. Bardzo dziękuję ci, Charlesie, i przepraszam, że odciągnąłem cię od twoich codziennych obowiązków.
0: Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Bruno, ten korytarz jest tak jakby z innego świata. Ten bardzo przestrzenny hol z wysokim sufitem yy, był pełen powietrza, takiego przewiewu i czystości, a tu możliwe, że dywan, yy, mimo wszystko większa ciasność, yy, obrazy wiszące na ścianach. Yy, nie powiem, że kurz, bo tu kurzu nie, nie czuć, ale jest ciaśniej. A może to pamięć mięśniowa yy, działa, ponieważ ewidentnie tu, w tym świetle, w tym miejscu, które właśnie mijasz, stały we śnie te dwie postaci małych dzieci. On prowadzący cię w głąb tego korytarza właśnie mija to miejsce. I idzie dalej, w kapciach, cicho po tym dywanie, Masz jeszcze chwilkę wrażenie, że Franklin, możliwe, że zatrzymawszy się tam u schodów, patrzy na was, na wasze plecy, odprowadzając was. Dym z papierosa się unosi, palonego przez Kadberta, a on dochodzi do końca tego korytarza i skręca w lewo, otwierając drzwi. To są takie podwójne skrzydła drzwi. I patrzy na ciebie, czy podążasz za nim. Wejdźmy do mojej wieży i wchodzi do środka.
2: To jest. On... Myślę, że. Mm-hmm. Mm-hmm. Proszę, proszę. Myślę, że Franklin. Mm, bo pewnie Levrois tego nie zauważył, bo on sobie szedł. Ale Franklin mógł, do, mógł dostrzec. Jak wyobrażam sobie to, że ta kamera to jest wręcz trochę tak, jakby ktoś położył ją na podłodze. Ujęcie jest takie, że widać, nawet czubka mojej głowy nie widać, tylko widać mój chwiejny krok. To jest tak perspektywa dywanu, tych wszystkich obrazów, tego korytarza i ja idący trochę jakbym za dużo wypił mam wrażenie. Te moje nogi się uginają, taka waliza ciąży niemożebnie. Ja jestem mimo swojej tężyzny fizycznej w tej chwili absolutnie osłabiony, a już gdy dochodzę do miejsca, w którym stały dzieci, ja jest, ja tam jestem. Ja się trochę jakbym przechodził przez jakąś bramę do innego wymiaru. Ja jest, mam wrażenie, nawet słyszę, jak wybrzmiewają ich słowa o tym, aby mnie zapisał w księdze. Może gdzieś ten szept ulotny, może to nie wiem, jakiś szum wiatru za oknem, y, gdzieś tam z dołu, czy, czy cokolwiek innego, natomiast tak, ja, ja jestem absolutnie przejęty tym momentem. Mhm. I pewnie wyobrażałbym sobie to w ten sposób, że y, 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 Albo słyszę z tyłu dźwięk Franklina, który może chciał mnie pobudzić do tego, żebym ruszył dalej. Może on sobie mógł to wyobrazić, że ale się zachłystałem tym wielkim przepychem i całą tą chałupą, bo pewnie taki prostak jak ja pierwszy raz jestem w życiu, w w takim miejscu. A być może to się wychylił z pytającym wzrokiem. Natomiast tak, ja się budzę trochę z tego takiego transu i, i podążam za nim. Natomiast yy, w z tyłu głowy cały czas mam, że albo chcę wrócić do tego korytarza, albo go zrozumieć, albo go zobaczyć i jestem pełny o, pewny obawy, pełen obawy, co będzie dalej, mhm. jak słyszę zaproszenie Left i Sam nie wiem, czy tam chcę wejść, ale idę. Hmm. No, ta twoja
0: wątpliwość, wahanie, yy, kiedy stoisz na przedprożu wejścia do jak on to określił, mojej wieży, może sprawić, że rzucasz okiem w drugą stronę tego korytarza. I on wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ na końcu korytarza jest ta otwarta przestrzeń holu. Faktycznie stoi tam Franklin, patrząc czy rzeczy idą tym torem, którym mają iść. Teraz dopiero widzisz, że mijając, idąc po tym korytarzu, co jakiś czas mijaliście drzwi. Tutaj można wejść do innych pomieszczeń, to ci ludzie muszą gdzieś tutaj, nie wiem, mieszkać, czy coś takiego. Ale przed tobą otwarte drzwi i w środku, w tym okrągłym pomieszczeniu, gaszący w popielniczce bardzo dokładnie papierosa. Możesz wrażenie, że tak jakby nie chciał zaryzykować jakiejkolwiek iskry, bo tu jest mnóstwo książek na drewnianych regałach takich kolistych, bo zaiste domy z dwóch stron kończyły się wieżą, ale od środka ta kolistość wygląda jeszcze bardziej spektakularnie i dziwacznie. To pomieszczenie jest duże. Wszędzie na na ścianach są właśnie zaokrąglone regały. Przez środek pomieszczenia jest metalowa klatka schodowa. Kręte schody, które wchodzą w sufit na następne piętro, można podejrzewać, że kolejnej takiej właśnie biblioteczki i tak samo widzisz w dół, że można zejść na parterową część tej wieży i możliwe, że tam jest ciąg dalszy księgozbioru. Jedyna, jedyne miejsce, gdzie nie ma książek przy ścianach, to takie miejsce, gdzie można sobie je poczytać, bo jest bardzo wygodny fotel, jest przyjemna lampa przy nim, ale jest też z, na ścianie okno prowadzące na, na tył tej posiadłości. Na stoliku, przy tym fotelu imbryk z herbatą i z filiżanką, i salaterka z ciastkami. Tuż przy wejściu na schody, nie tak żeby tarasować to wejście, ale jest okrągły stolik i na tym stoliku jest kilka, on jest całkiem obszerny, jest kilka książek. Hrabia podchodzi do tych książek, zbiera je w taką kubkę i odkłada na na jeden z regałów na miejsce, gdzie się taka kubka książek zmieści, robiąc trochę miejsce na stole. I on patrzy na ciebie i pokazuje gestem Jakby można wykładać książki na ten stół.
2: Nic nie mówiąc, podchodzę do tego stolika. Niemniej jednak zerkam na książki, patrzę z podziwem. Tu nie ma ukrywanego podziwu, rzeczywiście, bo, bo ja jestem już w tej chwili człowiekiem, który jest zafascynowany książkami i też żeby hrabia wiedział, a już zdążyłem wyczuć, że oni są absolutnie przeczuleni na punkcie porządku, no w sensie porządku nie czystości, tylko porządku rzeczy. Żeby wszystko odbywało się zgodnie z, pewnymi, z pewnym, nazwijmy to chyba nawet nabożeństwem, to żeby hrabie Lewrowa nie miał wątpliwości, że nie stoi przed nim jakimś chłystek pierwszy, lepszy, wynajęty przez Jurika. Y, y, żeby on wiedział, że Jurik zadbał o to, żeby wysłać mu człowieka, który wie, że jest na dobrym miejscu, więc ja te książki z absolutną pieczołowitością wykładam. Podejrzewam, że Jurik mógł robić to dokładnie tak samo, mm-hmm. że on, wiesz, nie, nie stawiał po prostu walizy na środku stołu i se tam, hrabio, weź, mm-hmm. tylko rzeczywiście ja każdą książkę, osobno, pojedynczo, nie że chwytam garść książek, tylko pojedynczo wykładam, układam w jakiś sposób, w taki, żeby Lewrła wiedział, że, to jest, że przed sobą ma bibliotekarza. Mm-hmm. Człowieka, który wie, jak dbać o książki, jak je położyć, jak je wyeksponować tak, żeby on mógł spokojnie cieszyć się kolejną dostawą. Być może to trochę zaskarbi sobie jego uwagę na mnie skupi, albo chociażby odrobinę szacunku, co bądź co bądź da mi jakąś tam przewagę w całej tej sytuacji, że ja mógł się w odpowiednio znaleźć. Ale cały czas wyszukuje śladów czego, jakiejkolwiek innej obecności, żeby sprawdzić czy rzeczywiście to jest taki jego azyl, mhm. do którego nikt poza nim nie wchodzi.
0: To jest doskonały ruch, to co robisz. Dostrzegasz to w tym momencie, że on podchodzi do stolika, na który wykładasz książki, ale czujesz, że on nie patrzy na okładki, nie, wiesz, nie szuka tytułów, tylko spogląda na ciebie. Yy, I Po chwili patrzenia na twoje ręce i na to, z jaką właśnie pieczołowitością to robisz, patrzy w twarz. Jednocześnie prawą ręką dotykając palcami delikatnie książek, który wykładasz, tak jakby je oglądał palcami. To są zadbane ręce starca, jest jakiś pierścień, sygnet taki rodowy oraz, co może być dziwne, bardzo długie paznokcie ścięte w taki trójkąt. Pańska aparycja mogłaby wskazywać, że nie ma pan miłości do książek, ale od razu ją widać. Pan przyjaźnisz się
2: z Topsfieldem? Bardzo dziękuję za tę jakże cenną uwagę Mości Hrabio. Tak, jak najbardziej. Jurich nie wysłał do pana przypadkowej osoby. Sympatyzujemy od długiego czasu. Powiem więcej, jest to człowiek, który zaraził mnie miłością do książek. To dzięki niemu otworzyłem się na zupełnie inny świat. I i to, co Pan na wstępie powiedział a propos mojej aparycji, zdaję sobie z tego doskonale sprawę. I trochę mnie to śmieszy i bawi, muszę powiedzieć jednocześnie, dlatego że wielokrotnie spotykam się ze zdziwieniem moich rozmówców i osób, które spotykam w w coraz szerszych i też węższych kręgach bibliofilii, kiedy potrafię podzielić się swoimi wrażeniami z lektur, czasami bądź co bądź bardzo rzadkich spotykanych, rzadko spotykanych yy, ksiąg. Więc tak, odpowiadając i potwierdzając Pańską uwagę, to jest absolutnie miłość mojego życia. Hmm. I patrzę z, nie, nie, z absolutnie nieudawaną y, czułością na te książki, które mu hmm. y, dostarczam w tej chwili. Zresztą widzisz, że Jurik przygotował
0: naprawdę y, interesującą selekcję. To są różne rzeczy, i historyczne, i beletrystyka, i jakieś starodawne wydania, ale także sporo nowoczesnych, takich wiesz, niedawno y, wydanych w Londynie, w londyńskich oficynach książek. Y, pełen przekrój. Możliwe, że gdybym miał odrobinkę poczucia humoru, także z tego bym się śmiał. Wiem teoretycznie, że kontrast jest jednym z narzędzi komedii, ale nie interesuje się takimi rzeczami. A pan? Mówi pan, że zaraził się pan miłością do książek od pana Topsfielda. Jeśli mogę spytać, czy podziela pan jego miłość do książki jako przedmiotu, czy raczej do treści, które można w nich wyczytać?
2: Do jednego i drugiego, bo zaiste treść nie istniałaby bez samego przedmiotu, bo gdzieś tę treść można, trzeba umieścić. Oczywiście pierwsze co najbardziej sobie cenię to treść, bo treść można zawrzeć także na niezdarnych notatkach, które bardzo często porywały mój umysł i sprawiały, że świata nie było bo to treści, które ludzie tworzą, sprawiają, że tak bardzo kochamy książki. Niemniej jednak forma wydania też ma znaczenie, więc jako przedmiot trzeba o nią dbać. Jak sam pan zauważył, a ja też to dostrzegłem, zwraca pan uwagę choćby na sposób, w jaki się z tymi książkami obchodzą. Nie wyobrażam sobie, żeby nie, nie dbać o książkę, jak o przedmiot, bo wszak jest ona przedmiotem. Więc obie formy są dla mnie tak istotne. Niemniej gdybym musiał wybrać, gdyby zmusił mnie Pan jakąś siłą nadprzyrodzoną i kazał określić tą jedną najwyższą wartość, to jednak byłaby to treść.
0: Przepraszam, pańskie imię? Bruno. Michel. Panie Bruno, mam nadzieję, że nie będzie to afrontem w kierunku pana Topsfielda, ale chciałbym, żeby w przyszłym miesiącu pan osobiście wybrał książki, które zostaną mi dostarczone, czy to pańskimi rękoma, czy pana Topsfielda. Nie będzie to ujmą dla jego portfela, gdyż wypłacę mu normalną kwotę, ale jestem ciekaw, jakie książki wybierze mi, kto, mi ktoś, dla kogo najistotniejsza jest treść. Podzielam pańską. Preferencje. Wręcz stare księgi, w których ledwo można coś wyczytać, nie interesują mnie. Z wielką przyjemnością to zrobię. O, to ciekawe. On przenosi uwagę powoli na stół, który zapełniłeś księgami. To czytałem, to nie. Yy przerwa patrzenie na książki, spogląda na Ciebie. On jest niższy, ale teraz patrzy, coś chce wypatrzeć w Twojej twarzy, w Twoich oczach. Czujesz, że to jest spojrzenie nieco dłuższe. Jest to człowiek, który przyjął Cię w szlafroku i który w obejściu, masz wrażenie, absolutnie nie dba o jakikolwiek konwenans. Na przykład w tym spojrzeniu, które jest odrobinkę za długie i zakończone delikatnym uśmiechem, Proszę Pana, ja chcę chwilkę pobyć z tym, co przygotował mi Topsfield. Zobaczę, które z ksiąg zostaną u mnie. Jeśli ma Pan ochotę, to może Pan obejrzeć, jakie książki mam u siebie. Może będzie chciał Pan coś pożyczyć.
2: On dostrzega jakby on zorientował się, że wyprzedził moje pytanie, bo ja chciałem o to zapytać, poprosić, czy nie będzie z zbytnim nadużyciem prośba o to, że mógłbym rozje- rozejrzeć się po jego księgosbiarach, więc on widzi mową ciała i być może tym uśmiechem, bo ja odpowiadam troszeczkę go kopiując e, e, jego mimikę twarzy, więc ten uśmiech jest nieznaczny, nie. natomiast tylko kiwam głową, absolutnie nie ma płaszczenia się, dziękowania i w ogóle, w ogóle, w ogóle, nie, nie, ma tych całych właśnie konwenansów, tylko jest Mhm. I, się, i rzeczywiście, i ja rzeczywiście szukam tych książek
0: ale, ale... a ja mu to zupełnie pasuje, tak bóg... bo on wraca do nowych książek no Okej. Okay. dobra a pan, panie Oli na zewnątrz bramy która właśnie została zamknięta w której klucz został przekręcony przez Charlesa jest na podlondyńskim polu niejako bo po drugiej stronie jest po prostu jakaś łąka, gdzieś tam dalej rozpoczyna się następna posiadłość, ale ledwo ją widać. Yy, godzina po 16.00, za chwilkę zacznie robić się już powolny jesienny zmierzch. Na szczęście jest ciepło. Co chce pan
1: zrobić? Na początku chciałem cię poprosić, bo używałem magii, a nie rzuciłem na ewentualne jej skutki. Faktycznie? I Jeżeli, jeżeli można, to chciałbym, żeby mi ten test nie wyszedł, jeśli moglibyśmy się na to umówić. Chodziłoby mi o szok spowodowany tym, że to druga próba taka poważna i nie wyszła. I nie wyszła. Przynios... Nie przyniosła zupełnie żadnego efektu.
0: Jak najbardziej. To ma umiejscowienie w fikcji mocne. Dobra, to co się Więc... dzieje z Oli?
1: Oli wsiąka własną baśń. Oli jest przekonany, Że ta historia, którą zaczął opowiadać Brunowie jako żart, że jesteśmy bohaterami, którzy przybyli tu uratować tych ludzi, bo ta książka jest jedynie środkiem dla Oliego, dla bycia nieśmiertelnym bohaterem w takim prawie, że dosłownym tego słowa znaczeniu. Oli, kiedy usłyszał o tym, że Bruno mówił mu o tym, o rozmowie z kobietą podczas hipnozy, jeśli można to nazwać rozmową, która wspomniała o tym, że do grobowca pójdzie sam, on już później nic nie słyszał. Stąd wszystkie jego uwagi o grobach. To jest jakby to zostało gdzieś zasiane w jego, w jego głowie. On więc, wy, wyrzucony poniekąd z, tego, z tej posiadłości, zaczyna bardzo szybko iść wzdłuż tego muru, kiedy trafia do pierwszego załamania, skręca w niego idzie wzdłuż tego drugiego. W trakcie zaczyna rozpinać koszulę i marynarkę, którą ma na sobie. Pod spodem ma krótką taką koszulkę na ramionczkach. Koszulę zwija, składa, wkłada do torby na ramieniu, którą miał ze sobą. Przy kolejnym załamaniu zatrzymuje się, zdejmuje spodnie, pod którym ma coś w rodzaju krótkich spodenek, takich jak jak mężczyźni w tamtych czasach nosili. Zdejmuje spodnie, zakłada skarpetki, takie, które są jedynie na dwa palce. Dostał je od jednego z więźniów w zakładzie, ponieważ zostawiają mniej śladów, a przede wszystkim ułatwiają poruszanie się. Składa rzeczy, wkłada je do torby, torbę kładzie pod murem, rusza, Ręką po, po tym murze dotyka go, delikatnie może ściera ten pomiędzy między kamieniami. Uśmiecha się do siebie, bo myśli, że to ciekawe, że cyklop, bo tak określił córkę hrabiego, że cyklopi w mitologii zajmowali się dwiema rzeczami. Paśli bydło i budowali mury. Tak zwany cyklopi mur. Przejeżdża rękami po tym murze i mówi: Idę do ciebie, cyklopie i zaczyna wspinać się po tym, po tym murze. Stara się, żeby był to jak najodleglejszy mm, fragment posiadłości od samego domu. Charles wspomniał mu, że jezioro czy staw znajduje się za domem. Mhm. Dlatego też poszedł za załamanie, bieg jak najdłużej wzdłuż tego głównego muru, patrząc nad niego, nad wystający budynek. Kiedy stwierdził, że znajduje się dostatecznie daleko, zaczął się wspinać.
0: Dobra. To jest stary ceglany mur, wyłomów jest wystarczająca ilość, żeby wtykać pomiędzy nie palce, zarówno dłoni jak i stóp. Kiedy ten półnagi oliw wspina się, może się czasami ześliźnie, a znowu złapie się czymś, wiesz, za coś innego, to w pewnym momencie dosięga szczytu i podciąga się trochę, żeby wyjrzeć cóż z tej strony. Na, ca- na terenie całej posesji jest dużo drzew, one trochę utrudniają widok, ale wystarczy chwilkę popatrzeć, wiesz, w, 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 zmienić perspektywę, żeby pomiędzy pniami przejrzeć. I Jesteś po drugiej stronie ewidentnie, jest staw, który jest centralnym miejscem tego, tej, tej tego tylnej, tylnej części, Posiadłości. Zastawem jest ogród, pieczołowicie utrzymywany i ładny, ścieżki do spacerowania, a wiedziony może swoim szaleństwem albo instynktem po prostu, jesteś tuż nieopodal grobowca. Ten grobowiec to duże pomieszczenie, podłużny. Trochę kojarzący się z takim, jakąś taką grecką budową. Bo trzeba wejść po schodkach, te schody są szerokie. Jest y, otwarty wyłom, nie ma drzwi i skośny kamienny dach. Z tego dachu, y, do tego dachu tak jakby w centralnym miejscu przy, przyłożę, przyczepiony jest drewniany prosty krzyż. Y, krzyż katolicki, ale pomiędzy krzyżem a czubkiem tego wejścia jest kamienny, duży pies i Trochę to wygląda jak godło rodowe, jak taki jakiś symbol, że zamiast wiesz, liter, yy, czyli to grobowiec, jest to właśnie w ten sposób pokazane. Trawa na terenie yy, posiedłości jest raczej wydeptana. To ścieżka prowadząca do tego grobowca znać tutaj brak tej takiej porządkowości. Wszędzie indziej pewnie jest ścięta, ścinana i tak dalej, ale ten grobowiec trochę jest może zapomniany, albo odizolowany od tej czystej części domu. Nie widać żywego ducha. Nie słychać dźwięków innych niż szum liści powodowany wiatrem przychodzić na drugą stronę?
1: Kiedy Oli schodzi z tego muru, zauważając, że udaje mu się zejść, kuca, mówi sam do siebie A więc nie Syzyf. Udało się. Zaczyna iść powoli między tymi drzewami. Lecz czy Herakles? Czy bohater? Może oby. Trzeba ratować ludzi i brata. Idzie nisko, na nogach. I kiedy znajduje się w okolicach tego grobowca jest takie ujęcie od dołu. Ten krzyż i, i Oli, to w ogóle absurdalny widok. Mężczyzna w skarpetach podciągnięty, w krótkich spodenkach, koszulce na ramionczkach. I on stoi, i patrzy tak na ten krzyż i pewnie kiedyś by ucałował krzyż swój, który ma w kieszeni. Teraz bierze jedynie ten klucz, całuje go i idzie przed siebie mija psa mhm. i zwalnia trochę przy nim i tak przeczesuje jego kamienną grzywę tą, tą ręką szuka gdzieś swojej pamięci. Zatrzymuje się patrzy. Cerber może uśmiecha się i idzie dalej. I
0: wchodzi do wnętrza tego budynku. Jest w środku światło. chyba dwie lampy, bo dwa miejsca są świetliste, ale to są już lampy oliwne, tli się w nich ogień. Więc ktoś tu jednak to światło utrzymuje, albo zapalił, albo co jakiś czas tu bywa. W środku jest podłużna kaplica. Po chwili to niewielkie źródło światła wystarczy, żeby zorientować się, że jest kilka ław, W głębi tego budynku po drugiej stronie jest ołtarz, a przed nim chyba katafalk, ale tak na tyle ciemny jest ten katafalk, że do wykładania trumny z ciałem, że on zlewa się z ołtarzem. Za ołtarzem złociste tabernakulum, które odbija światła tych oliwnych lamp i krzyż przytroczony do ściany. I jak tylko ściubiasz nos do środka, to czujesz tutaj po pierwsze zapach tych oliwnych lamp, ale po drugie przewiew z piwnicy. Jakby jesteś przekonany, że jest tutaj gdzieś wejście do podziemia tego grobowca, że ta kaplica, w której teraz jesteś, no nie może być miejscem y, zbierania szczątek. Ten powiew. Mm-hmm. On tak. Ma... Poczekaj, jak ten powiew ma jeszcze mm-hmm. jedno coś w sobie: ma nutkę perfum jakiegoś słodkiego zapachu.
1: I on uca tak nisko na nogach. Wącha gnijąca bogini hekate, patronka wiedźm. Ona tu jest. I on tak wstaje ni to jak człowiek trochę może jak zwierzę, nisko tak idzie, szukając tego wiatru, ślini dłonie. Nie robi tego tak jak uczą delikatnie jednym palcem, on ślini końcówki palców, mm-hmm. wciera tę ślinę i tak nisko przy, przy ziemi macha tymi dłońmi, szukając tego powiewu wiatru, idzie, patrzy może ściąga jedną z tych lamp oliwnych. Jeżeli zakryta jest takim szklanym Stożkiem. Stożkiem. To go odkręca, kładzie gdzieś w rogu, uwalnia ten ogień, żeby zobaczyć, jak pracuje. Trzyma go przy ziemi, szukając źródła powietrza. To
0: jest kaplica, w której duchowny odprawia ostatni sakrament i w którym ostatni raz widziane jest ciało, zanim uda się w dół. Widzisz nawet, że przy tym katafalku jest jakiś taki starodawny drewniany mechanizm, taki kołowrót. Całkiem możliwe, że kręcąc tym kołowrotem ten katafalk zapada się w ziemię. Jakoś trzeba by te trumny zejść, znieść, bo a schody, i widać, że są schody z lewej strony i z prawej strony prowadzące w dół, są zbyt wąskie, więc tak to musi działać. Ale ogień pracuje w ten sposób, że Raz w prawo, raz w lewo lekko się przegina i dzięki temu dostrzegasz to zejście schodami w dół i z prawej, i z lewej strony.
1: Ale rozumiem, że one tak idą i spotykają się w jednym miejscu, nie, tak to... Nie, one,
0: one po prostu są dwie dziury w podłodze z prawej i z lewej strony i prowadzą na dół pro, proste schody. Trudno teraz tutaj stwierdzić, czy to w jednym mhm. pomieszczeniu, do jednego pomieszczenia się schodzi, tak dużego jak czy to są jakieś dwa różne.
1: Mhm. Dobrze, idę, idę w prawą stronę, w pra- prawymi tymi schodami albo przyglądam, o świecę, tą, tą lampę stawiam na ziemi i patrzę, jeżeli to miejsce nie jest często uczeszczane, czy są jakieś ślady bądź zatarty m, kurz na, na ziemi i w którą stronę idą kroki. Kładę tę lampę, żeby na to spojrzeć. Może nawet on kładzie się tak na ziemi i, i przygląda się.
0: Kroki zawsze idą w prawą stronę. Cóż zatem, Bruno? Co chcesz zrobić? Chcesz się obejść na tym samym piętrze? Może chcesz iść na górę albo na dół?
2: Zrobić coś jeszcze innego? Ja bym wyobrażał sobie tę scenę w ten sposób, że... pukam... Bo faktycznie szukam przez chwilę, bo jest to niebywała możliwość e, i strasznie kusząca e, móc wypożyczyć coś od hrabiego. Więc wiesz, ja szukam takich książek, które zostały zrecenzowane jako takie niepopularne. Być może ma coś u siebie, takiego co, co wywołało kontrowersje, co wywołało szumne dyskusje niech to będą trzy jakieś książki, nieważne z jakiej dziedziny, to nie jest istotne. Moja wiedza na temat książek jest dosyć szeroka, więc myślę, że bez problemu po jakiś tam parunastu minutach szukania znalazłbym takie trzy trzy tomy. Natomiast to, co się wydarza w międzyczasie, kiedy dochodzę do okna wybiegającego na tyły, bo wspomniałeś o tym, że jest okno, które wybiega na tyły, to ja myślę, że widziałbym to w ten sposób, że I widzę mojego brata w samych gaciach, który siedzi na szczycie muru, i z jednej strony myślę sobie: Co tu się kurwa dzieje? Wczoraj się zżygał, a dziś biega pół, pół nagi po, po ogrodzie z, z ekscentrycznego hrabiego, ale absolutnie czuję ulgę, bo jest cały mhm. i kontynuuje naszą misję. Więc jakby całe to kuriozum i cała niedorzeczność tej sytuacji sprawia, że uśmiecham się pod nosem. Tym bardziej, że widzę, że przeskakuje i nie cofa się i i, idzie dalej. Nie chcę wiedzieć czemu jest goły, jakby czy tam w samych gaciach i i, i skarpetach, to to jest mało istotne. Natomiast rzeczywiście, zerkając cały czas na Harvey'ego, patrzę czy on faktycznie jest pochłonięty tą tą, czy lekturą, czy dalej przeglądaniem książek. Nie ma ma to większego znaczenia bez większego m, takiego zaangażowania kładę na krawędzi stołu na razie te trzy książki, żeby trochę hmm. on powrócił do mnie uwagą, żeby zerknął na te tytuły, hmm. nie patrzę na razie na jego reakcję, tylko jeśli pan pozwoli, to udałbym się na piętro, jeśli nie jest to dla pana to po, problem. To pozwolenie jest
0: króciutkim spojrzeniem, ale y, był w trakcie czytania losowego momentu w jednej z tych książek, które zostały mu dostarczone, więc on tylko kiwa głową, ale wraca do lektury.
2: to mi wystarcza, żeby się upewnić, że on rzeczywiście ma w dupie oprócz tego, co się dzieje na stole, reszta go nie interesuje. To jest super, bo bo mam tyle jego zaufania, ile potrzebuję, więc nie chcę nadużywać tego zaufania. I już jestem na górze, a po chwili na dole. Więc ja się trochę kręcę. Dół interesuje mnie bardziej jako potencjalna droga ewentualnej ewakuacji, lub czegokolwiek takiego, no bo bądź co, bądź jesteśmy... Trochę w płaszczy lwa, mhm. więc ja zerkam, czy stąd jest wyjście na przykład na ogród? Yy, nie,
0: jest tylko wyjście w tym samym miejscu, w którym było na pierwszym piętrze, czyli tak Gdzieś na pe- pewnie na korytarz, który tak samo wjedzie do tego holu, yy, mając po, po, wiesz, po obu stronach wejścia do innych pomieszczeń, ale tak to wygląda. Jest też tutaj okno, pewnie można by przez to okno na ogród wyjść, gdyby się chciało, Chociaż na pierwszy rzut oka masz wrażenie, że jest to okno chyba nigdy nie otwierane. W sensie takie drewniane, mm-hmm. okay. zaciśnięte
2: yy, okno. Dobra, więc wracam. Wracam na górę i A... ucinam sobie... Mm-hmm. Aha. Na, na, na górę, w sensie, do Hrabiego. Nie, do hrabiego. do hrabiego. Wracam do Hrabiego i ponieważ tu jest tylko jeden fotel, tak? Dobrze pamiętam, tak. tu jest mm-hmm. tylko jeden fotel, więc ja siadam na schodach. Ja mhm. siadam trochę, jakby tak rozgaszczam się, mhm. cały czas obserwując, czy nie przekraczam gdzieś tam bariery jego, nazwijmy to, to, że on wali konwenancję to jedno, ale być może nie lubi, jak ktoś siedzi na jego schodach, więc mhm. to sprawdzam. Jeżeli nie reaguje, to mm, chciałbym uciąć z nim sobie taką typowo bibliofilską pogawędkę, Aha. więc zaczynam od książek. Zaczynam od książek. E, jakby, czy chciałby pan podzielić się swoją opinią na temat mojego wyboru. I zerkam mhm. w kierunku tych trzech książek.
0: On w międzyczasie większość tych książek przywiezionych przez Ciebie pogrupował sobie w dwie kubki. Jedna jest bardzo wysoka, w drugiej są tylko dwie książki. Najprawdopodobniej tych dwóch książek nie będzie chciał, a te, ta, ta wyższa, albo można żyć taką nadzieją, zostaje tutaj kiedy wyrażasz swoją prośbę, on już jest pod koniec swoich tych czynności i spogląda na to, co przyniosłeś. Jakie to mogły być książki? Tak jakby tematyka trzech pozycji, bo mówisz o kontrowersji, ale kontrowersyjne
2: jak? Wiesz co, pierwszą w takim razie umieścilibyśmy w spektrum znowu może anatomii, mhm badania ludzkiego ciała e, i, i gdzieś rzeczywiście może kontrowersje związane w sposobach badania, w sposobach przeprowadzania jakichś zabiegów, mhm. e, tego typu rzeczy, Dobra. Żeby, on, żeby, żeby, żeby rzeczywiście to było takie nawet turbo kontrowersyjne, że jedni byli za otwieraniem czaszek, a inni absolutnie przeciw, powiedzmy, tak sobie teraz mhm. to wyobrażam. E, druga byłaby o pozycji kobiet w społeczeństwie. Mhm. Jak należałoby traktować kobiety? Wręcz takie hamskie podziały na mhm. przykład, prawda? Ja, Jak by to mogło e, e, wyglądać? I, I to jest takie mocno kontrowersyjne. Powiedzmy, że autor był absolutnie za jakimś konkretnym podziałem, mhm. bez, bez szarości. To, k- konkretne role e, społeczne. I być może na przykład coś z historii. Czyli kontrowersja w związku z tym, że ktoś upatruje się, że jakieś ważne wydarzenie historyczne albo nie miało miejsca, albo było zakłamane, czyli trochę takiej teorii spiskowej. Dobra. Coś, co wywołało duże dyskusje. Tak bym to widział.
0: Wydaje mi się, że wybrał Pan książki, które mają być moją pewnego rodzaju wizytówką, które nie opowiadają opowieści same w sobie, tylko odpowiadają na pytanie, dlaczego ktoś ma takie coś w swoim skrupulatnie wybieranym księgozbiorze. Co podpowiada mi, że tak jak i ja wobec Pana, Pan wobec mnie też chce znaleźć jakieś odpowiedzi. Wydaje mi się, że Nie wybrał pan żadnej z książek, które wydaje mi się, że chciałby pan przeczytać. Kiedy spoglądałem panu w oczy, to wydaje mi się, że dostrzegłem pewien ach, moja żona powiedziałaby smutek, a mi się wydaje, że mrok. A te trzy pozycje są lekkie mimo kontrowersyjnej zawartości.
2: Co pan o tym sądzi? Że to wspaniałe móc spotkać człowieka, który czyta nie tylko książki. I też patrzę mu w oczy.
0: Może to Pana zaskoczy, ale z pełną świadomości pokory zawartej w tym zdaniu wyznam, że w czytaniu ludzi mogę być ułomny. Rzadko ich spotykam, a jednak
2: jest w Panu coś, co znam bardzo dobrze. Pochylam Miesz... się, tak żeby on wiedział, że absolutnie ma moją uwagę.
0: Mieszkam ze sobą obłąkaną od wielu, wielu lat. Obserwowanie z bliska kogoś tak przelęknionego, tak odizolowanego, tak przerażonego próbą podzielenia się z kimś ukochanym tym, co dzieje się w jej głowie. Jest ciekawe. Oczywiście także straszne, w związku z bliskością. I... Może Pan się obrazi? Wydaje mi się, że bardzo podobną rzecz widzę w Pańskich oczach. Jakąś ucieczkę
2: w głąb siebie. Mm. o fakcie tego, że ja kiwam potakująco głową, orientuję się dopiero, kiedy jest pauza, mm-hmm. kiedy, kiedy jego słowa milkną, bo ja cały czas robię w, te, robię w ten sposób. Natomiast... Muszę panu powiedzieć, wracając do poprzedniego zdania, a propos tego, że pańska żona powiedziałaby o smutku, pan o mroku, Oboje mielibyście Państwo rację, bo jestem smutnym człowiekiem, który coraz bardziej zapada się w mroku. I to, co Pan powiedział o tym, że te książki mogłyby być Pańską wizytówką, to te dwa słowa idealnie obrazują mnie jako człowieka. Rzeczywiście mam wrażenie, że zatracam się w mroku, który sprawia, że czuję się powoli, jakbym popadał w szaleństwo. Szukam odpowiedzi na to, kim jestem. I im więcej się sam o sobie dowiaduję, tym bardziej jestem tym przerażony. I dlatego tak, szukam odpowiedzi. A czasami uciekam, próbując zrozumieć innych i szukając podobieństwa. Szczególnie o ludziach, o ludzi, którzy są bliscy i podobni mnie samemu. Dlatego z jednej strony tak bardzo się cieszę, że teraz mogę z Panem siedzieć i rozmawiać, a z drugiej strony chciałbym po prostu uciec, bo trochę się boję, że znowu wracam do tego, co powiedziałem, że Pan zaczyna mnie czytać, a to jest przerażające, muszę Panu powiedzieć. Cieszę się, że powiedział Pan o tej skromności i o tym, że nieczęsto Pan ludzi widzi i czyta, ale Skoro ze mną idzie panu nad wyraz łatwo, muszę to przyznać, zastanawiam się, czy każdemu jest tak łatwo wyczytać w moich oczach to, o czym pan wspomniał.
0: Jak wspomniałem, moje skojarzenie wynika z tego, że często w takiego rodzaju oczy spoglądam. Może dlatego przyszło mi to z łatwością. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy jest to transparentne dla wszystkich, których Pan spotyka. Wdaje mi się, że rozmawiam z Panem w ten sposób, bo może potrzebuję pomocy i znalazłem kogoś, kogo mogę o nią poprosić. Czy Pan interesuje się także księgami natury tajemnej, demonicznej?
2: On mnie kupił do granic możliwości tym, co przed chwilą powiedział. i Znowu łapie się na tym, że ja już prawą dłoń trzymam na mojej książce. On na, nawet może dostrzec kształt prostokąta, gdzieś odbijający się na, na, na płaszczu. Ja się tak poprawiam, ale wracam jakby do, do rozsądku i pytam, a jakiego rodzaju pomocy mógłby udzielić pan taki człowiek jak ja? Odpowiem na pańskie pytanie jednym zdaniem, jednym słowem tak, ale... Gdzie moja rola w pomocy Panu?
0: Mógłby Pan złamać mnie tymi swoimi rękoma jak zapałkę? Jestem stary i kruchy. Korytarz, który oddziela mnie od Franklina i reszty domowników, jest długi. Zanim dobiegłby tam mój krzyk, byłoby po mnie. A więc otwieram się przed Panem rozumiejąc ryzyko i niech Pan w tym upatrzy determinację, a nawet de- desperację. Bardzo proszę, niech Pan pozwoli ze mną na wyższe piętro. Jest tam regał, który jest zamknięty na klucz, gdyż nie chcę, żeby rzuciła się na nań okiem moja chora małżonka, ale Panu chcę pokazać te księgi i spytać, czy którąś z nich poleciłby jako źródło odnalezienia lekarstwa na obłęd.
2: ale ja oczywiście robiąc mu miejsce yy, i czując niesamowitą ekscytację, bo mm, pozwalam sobie na taką troszkę połychtanie mojego ego, że jestem może nie pierwszy, a może pierwszym nawet, kogo od wielu, wielu lat ten człowiek zaprosił do czegoś takiego, skoro sam wyznał, że się otwiera przede mną. Więc więc czekam, aż on zrobi te kilka kroków i idę za nim, nieśpiesznie.
0: On idąc przodem mówi ja próbuję czytać te księgi. Poszukuję sposobu ale możliwe, że nie mam odpowiedniej wrażliwości albo po prostu ich nie rozumiem. Może pan, poszukując lekarstwa dla siebie, słyszał o jakimś tytule i możliwe, że znajdzie go pan na moich półkach. Proszę po prostu przejrzeć tytuły, które panu pokażę. Jeśli któreś z pana zainteresują, są do pańskiej dyspozycji, chociaż proszę wiedzieć, że są dla mnie cenne. Może pomoże mi pan znaleźć jakiś trop. Na górze książek jest znacznie mniej. Regałów jest tyle samo, ale trochę tak jakby nie wszystkie były wypełnione. Tak jakby miał miejsce jeszcze na nowe tytuły, na przykład te, które się od Jurika. Natomiast jest jeden taki pionowy yy, regał zamknięty taką, taką drewnianą zasłoną. Zamek mhm. na samym dole i on wyciąga spod szlafroka klucz i idzie otworzyć ten zamek, po czym podnosi dosyć lekko idąco, widocznie na na oliwionych takich szynach tą zasłonę ona się składa w takie szpachetki na górze odsłaniając to jest absolutna skarbnica tu są wszystkie te książki o których słyszało się tylko w legendach Jurik spociłby się w sekundę, tak jak teraz ty się pocisz, widząc stare, pozłacane, a niektóre w krwistym, czerwonym kolorze skórą obite grzbiety. Niektóre mają tytuły wybite na grzbietach, a niektóre nie. I jest ich setka bez mała. I potem jak ono to otworzył, robi kilka kroków w tył, tak jakby nie chciał ci przeszkadzać, w Twoich oględzinach. Dostrzega tylko, że obok tego regału jest okno, widocznie robi się coraz ciemniej, więc podchodzi i zapala lampę, żeby było widać te tytuły. A my się przenieśmy na chwilkę do grobowca. Schodzimy na dół.
1: Tymi schodami.
0: Te schody zarówno po prawej, jak i po lewej stronie rzeczywiście spotykają się na dole na takiej jednej w jednym korytarzu przez środek yy, i nie tyle drzwi albo ściany są po obu stronach tych korytarzy, tylko kraty jak w więzieniu. I one są ślicznie wykonane, bardzo stare, y, takie y, zdobione są te poszczególne pręty tych krat, a za kratami są yy, i to też dostrzegasz w nikłym świetle, bo światło tu jest na dole. Jest w jednym z takich pomieszczeń w głębi, ale jako, że tych pomieszczeń poszczególnych też nie oddzielają ściany, tylko kolejne kraty, to światło stamtąd przechodzi aż do miejsca, w którym jesteś. To są cele dla dla trumien. Te trumny zwykle leżą na jakichś właśnie sarkofagach, katafalkach. Czasami jest także jakaś rzeźba w głębi często na ścianie już budynku portret uwiczniający kogoś, kto leży w danej trumnie i przy wejściu do poszczególnych krat, które nie wyglądają jakby były zamknięte, nie ma kluczy, w sensie nie ma dziur, dziurek na klucze, yy, są wygrawerowane nazwiska, imię, nazwisko i data. I kiedy tu jesteś, to schodzisz na dół po cichutku w, w tych swoich skarpetach, to to światło na wskroś wszystkich tych krat jest w jednej z ostatnich sal z prawej strony i stamtąd ewidentnie też dobiega ten zapach, słodki zapach perfum a światło widać tylko sylwetkę ktoś chyba usiadł na czymś w stylu ławy czy mm, może właśnie takiej trumny i postawił tą lampę za sobą, więc źródło światła jest za tej postaci, więc widzisz tylko obrys drobnej osoby.
1: Idę bardzo powoli. Unoszę dłonie, stopy, idę pewnie trochę jak bocian. Tak unosząc wysoko nogi, idąc przed siebie. I... Widzę to trochę w ten sposób, że kiedy dociera do wejścia do tej, do tej sali, to czy ta osoba patrzy w dół? W sensie, w- widziałbym to troszkę tak, ale oczywiście poprawnie, że, że ona patrzy w dół i on specjalnie wchodzi w ten sposób i czuje moc tego, że, że kiedy ta osoba patrzy, to z- na ścianie pojawia się taki wielki mhm. kształt jego. kiedy kiedy to światło pada za nim i on się czuje, jakby on jest tym bohaterem. On wchodzi, on jest taki szeroki, jak jest ten cień na ścianie. I i on stoi po to, żeby ta osoba to zobaczyła.
0: Więc spogląda na ciebie kobieta, która może była opisana przez twojego brata, starsza pani, w kuriozalnie za dużym makijażu na twarzy, albo możliwe, że to, 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 ta lampa, która stoi na podłodze, tak to oświetla, ona siedzi faktycznie na trumnie. Trumna jest położona na ziemi i trzyma na kolanach dosyć dużą księgę, ale trzyma także... Y, 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 tk, no niech to będzie pióro. Pióro zakończone nie tyle y, y, stalówką, wymagającą kałamarza i atramentu, tylko taką doczepioną, takim węglikiem, może do rysowania na przykład, ale pewnie też do pisania. I ona spogląda w twoją stronę i od razu widzisz jakby przelęknięcie w oczach, ale takie trochę też zmieszane z obłędem.
1: Dzieli was krata. patrzy czy ta krata jest zamknięta?
0: Nie, nie wygląda. Też nie ma tutaj zamka. Hmm. Ale jest tabliczka, tak jakby opisująca, kto tam jest. Jest nazwisko Bridget Leveroy. Jest data urodzin, 1874. I nie ma daty śmierci.
1: Hmm. Otwieram te bramę. On zachowuje się zupełnie spokojnie, tak jakby... Zamyka kim 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 jesteś?
0: Czemu tu wchodzisz?
1: Chciałem ci towarzyszyć. I on spokojnym krokiem przychodzi i siada na tej trumnie obok niej.
0: Nie chcę, żeby tu był ktokolwiek poza mną. Nie chcę towarzystwa. Dlatego tu jestem, bo nie chcę towarzystwa. Jesteś prawdziwy?
1: Dla ciebie tak?
0: Jesteś mężczyzną w, w wieku niecałych 40 lat? Masz ciemne brwi? Masz szpiczasty lekko nos? Masz chaotyczną fryzurę? I masz założonego na sobie nic poza koszulką i krótkimi spodenkami? Dziwna jest ta wyliczanka. Bo ewidentnie widzisz, jakby ona zapamiętywała te rzeczy.
1: Przyniosłem ci odwagę. Przyniosłem ci pewność siebie. Przyniosłem ci siłę. Wiarę i nadzieję. Kładę rękę na tej książce, ale nie zapieram jej. Nie nie na okładce. Jeśli ona trzyma ją tak otwartą, to kładę ją na środku.
0: I widzisz, że są... Tu jest ręczne pismo. Ewidentnie tym węglikiem. Trudno jest je odczytać, bo... Trudno się przebić przez jej ręczne pismo. Musiałbyś lepiej nakierować światło i trochę się skupić.
1: Czy to... Czy to Liber Insanis?
0: Harczy na ciebie jak kot.
1: Nie ma takiej księgi. Czy to liber insanis?
0: Skąd on wie? Zrywa kontakt wzrokowy i zaczyna szybko pisać w tej księdze.
1: Kłócam przed nią, tak żeby być pod nią i patrzeć jej w oczy. Gdzie jest Joseph? Gdzie jest Florence?
0: Joseph i Florence biegną właśnie z kierunku budynku, który jest grobowcem, po błoniach, w stronę domu. Co doskonale dostrzegasz Bruno, ponieważ kiedy on zapalił światło, to zanim przeniosłeś skupienie na grzbiety książek, to dostrzegłeś to na wskroś przez okno. To jest obraz, który widzisz. Wcześniej, paręnaście minut temu, widziałeś przez okno wchodzącego do tego grobowca brata, a teraz widzisz, że z z wejścia do tego grobowca zeskakują i rozpoczynają bieg te dwójka ta dwójka dzieci
2: ze snu. Co robisz? Z moich ust mimowolnie. Może szept, ale myślę na tyle głośny, że jeżeli stoi obok mnie hrabia, to słyszy Joseph i Florence. Słucham? Ja nie mam wątpliwości, że widziałem dwójkę tych dzieciaków. One są
0: ubrane doskonale w ten sam sposób. To są jakby szykowane na elegancki moment w każdym momencie swojego życia dzieci bogatych, wytwornych rodziców.
2: Więc jak on pyta słucham, ja się odwracam, nie zwracając uwagi na te księgi to może być dla niego trochę po twarzą, bo jest pewnie przekonany, no. że to jest jednak księgozbiór, który powinien mi absolutnie pochłonąć. Joseph i Florence. Ale...
0: Skąd pan... Czemu pan mówi te imiona? To są imiona moich wnuków. Gdzie one są? Jakie ma to teraz znaczenie? On... Jest w nim lęk. Chyba zaczyna coś roz- rozumować inaczej. To nie
2: jest jakby t- scenariusz, który rozumiał. Mhm. Wiesz co? Ja bardzo ostrożnie wyciągam dłoń. Nie wiesz w kierunku jego ciała, tylko tak jakby ramienia. Czy on pozwala? Jest na tyle w szoku, że pozwala się dotknąć?
0: Nie. On nie. Co? Po pomowie ciała wyczuwasz, że on nie będzie chciał się próbować więc, złapać.
2: Wie, więc, więc więc cofam się. Mhm. I zwracam się chyba pierwszy raz do niego y, y, po imieniu. Mhm. Kadbercie. Tak. Ja szedłem twoim korytarzem do twojej wieży i spotkałem w moim śnie twoje wnuki.
0: On jest zadziwiony, węszy jakiś fortel w tym. Widzisz, że ta część umysłu wiesz, pokazał ci swój skarb, a teraz jest zmiana tematu, myślę, że to ten kierunek jego myśli idą, a ty mm-hmm. słyszysz na podwórku, przez to okno zamknięte, ale te dzieci krzyczą Tato! Tato! Tam ktoś jest! Przenieśmy się do miejsca, gdzie tam ktoś jest, bo za- zapytana kobieta yy, spogląda na ciebie, nie przystając pisać i mówi... Nie wiem, gdzie są Joseph i Florence. Chaotyczna fryzura, nie ubrany w nic, tylko w koszulkę i pisze to, co mówi.
1: Mógłbyś mi powiedzieć, jak wygląda ten rysik? Czy to jest takie pióro? Czy to jest węgiel w, taki w kwadratowym hmm. kształcie?
0: Ktoś jej to zmajstrował, że na piórze, które wiesz, pasuje do jej palców, jest wygodne, nie brudzi jej palców, jest przyczepiony taki, jakby wkład taki węglikowy, taki rysikowy. I może ma co jakiś czas takie rzeczy, może ma je tu gdzieś ze sobą, ale to jest taki domorosły, dziwny ołówek.
1: On wstaje więc stoi przed nią, ona siedzi na tej trumnie. Ta trumna jest zamknięta czy otwarta? Zamknięta.
0: I dostrzegasz, że ona, ta ta trumna ma kłódkę, która jest otwarta i wisi na jednym z tych, wiesz... No to, to, co spaja kłódka, wiesz, zamka, nie wiem, jak się to nazywa.
1: To wyciągam, ten klucz na szyi. Mhm. Pokazuję jej, zdejmuję go z szyi, pokazuję jej. Trzymam tak na ręku.
0: Ona jest tak mocno w tym, co pisze, że nie zwraca uwagi na ten ruch, albo próbuje bardzo szybko coś napisać i szepcze pisząc kutnął przede mną i zadał mi pytanie o moje wnuki. I w tym momencie czujesz, że musisz od kas, odkaszlnąć. Spluwa. Coś ewidentnie upada na ziemię. I kiedy spoglądasz w tamtą stronę, to widzisz sunąco po podłodze gliste. Bruno. On też, u, też usłyszał to i spogląda w okno. A potem na ciebie
2: z pytaniem w oczach. Mhm. Ja wiesz co? Jak gdyby nigdy nic, jak on spojrzał, to ja wykorzystuję ten moment i kieruję się w kierunku regału, tak jakby się nic nie stało. Rżnę głupa do granic możliwości, więc jeżeli on się odwrócił i wiesz, wraca z powrotem, to ja jestem tak, jakbym był w trakcie czytania. Mało tego, jeszcze zawsze noszę ze sobą jakieś, jakąś parę rękawiczek, no bo takich ksiąg nie hmm. dotyka się go rękoma. Więc ja je, wiesz, ubieram, jak już jakiś tytuł mnie zainteresował, jak sobie leciałem tak palcem, zainteresował, zakładam, nic się nie stało. I pozwalam, jeszcze tak, no, mało tego nawet, takie by patrzę na niego, wiesz, z pytaniem, czy mogę. jest takie... Czemu czemu,
0: pan, czemu czemu przed chwilą spytałeś mnie pan o, o moich wnuków? Skąd pan ich zna? Co tu się dzieje? Y... Proszę? Dobra, i on y... załamała mu się definicja sytuacji i będzie chciał wiesz, opuścić to pomieszczenie, albo zawołać możliwe Franklina, chyba że twoją intencją jest jakieś zachowa- wiesz, oszukanie go, że to się nie wydarzyło, albo przekonanie, żeby tutaj pozostał, że to jest część, nie wiem, tw- twojego, twojej pracy z obłędem.
2: Hmm? Absolutnie, Czy chcesz go powstrzymać? To mhm. tak, absolutnie, To będę ja, potrzebował ja chcę,
0: rzutu mhm. tutaj w takim wypadku. Jasne, oczywiście. Eee, to mieści się absolutnie w możliwościach ludzkich, Czy masz jakąś przewagę ze swojej roli, która tutaj by się przydała?
2: Bójka nie wchodzi w grę. No, chyba że takimi narzędziami go tutaj zatrzymujesz. Nie no, wiesz co, nie wiem czy... jakby chciałbym go zatrzymać zainteresowaniem tą książką, bo jakby sięgnąłem paluchem po coś absolutnie turbo-okultystycznego. Powiedzmy, że wiesz, wybrałem, bo mam, mam w swoich przewagach okultyzm, Dobre. biblioteki i tak dalej, i tak dalej, Dobre. więc wyobrażałbym sobie to, że sięgam coś, co wiesz, jak mówi, o kurwa, mhm. wybrał Dobre. to, co sądziłem, że wybierze, nie? Kupujemy. Więc jeżeli nie masz z tym problemu, to jest ok, to mamy drugą kosteczkę. No nikt mi nie pomaga, więc nie, nie mamy. Chyba
0: tutaj um... też tego przygotowania też nie ma specjalnego. Co... I,
2: i full improv jest, nie? Tak, bo co prawda się tak, zapoznaliście,
0: jest jakieś połączenie pomiędzy wami, ale przed chwilką ten element mógł, go, mógł to wymazać. No nie? Więc... Tak, dokładnie. Dobra. Tak. To bazowo są dwie książki,
2: dwie kostki. 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 Czy idziesz Kukujemy w magię, czy? magię. To oczywiście, że idziemy w magię. Oczywiście, że idziemy w magię eee, i. Tą magią, ja bym wyobrażał sobie to w ten sposób, że jest niedbałe strzepnięcie tą rękawiczką, którą jedną mam na lewej i ten ruch, który ja taki wykonuję, żeby ją wyprostować, żeby ona była w takim, to było takie trzepnięcie, jest jednoznaczne z tym, że ona upada mu na przykład na but. Ona mi się jakby wyślizguje, się strzepuje, ale ona spada. Być może nawet nawet się rozpływa w powietrzu, że ja ją trochę poświęcam na to, żeby żeby rzeczywiście ona ona w jakikolwiek sposób zadziałała i tym samym wypowiadam jakieś kilka słów, które które być może sprawią, że że, Cadbury zostanie tu ze mną i że kupię jego uwagę na tyle, że wmówię mu, że to się nie wydarzyło i że on rzeczywiście potrzebuje pomocy, bo z nim też coś się złego zaczyna. Dzień. Dobra, tu najpierw rzućmy tą jedną kostką,
0: żeby sprawdzić, czy twoje szaleństwo nie podrośnie. Jesteś na poziomie czwartym i... Więc muszę
2: rzucić więcej, al, równo albo więcej, tak? Nie, równo albo czy mniej, więcej? żeby
0: zostać na tym samym poziomie, A Równo albo niej,
2: więcej, więcej to, to to rośnie. Dobra. Cztery.
0: To jesteś na tym... pozostajesz na tym poziomie. Dobra. E... Co powiesz na to, żeby to ta rękawiczka przeło... jakby sprawiła to? Bo on... Szybko ją podnosi, myśląc, że po prostu Ty w swojej pracy, którą już rozpocząłeś, dla niego upuściłeś bardzo ważny rekwizyt, więc on to z pewną taką wiesz, usłużnością wręcz podaje Ci, żeby Ci pomóc. I widzisz w nim, że nie ma tego wspomnienia, ale Ty jednocześnie kątem oka widzisz, że te dzieciaki za chwilkę wbiegną do domu. Jeśli rzeczywiście będą wołać, to możliwe, że coś się stanie.
2: Co robisz? To jest tak, dzieci i tak już robiły rabanu, mhm. więc jeżeli coś ma się, ja szybko kalkuluję, to jest wiesz, na zasadzie taki, i tak się już wydarzyło, mało tego, jeżeli ja zacznę wykonywać nerwowe ruchy, to ewidentnie może stać się coś złego, a najważniejsza jest książka i tu jest pytanie, teraz powiedz mi tak, ja mam rzut wykonać w międzyczasie, bo w sumie nie rzuciłem, bo cztery a, rzuciłem
0: je, na to. Tak, 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 oczywiście, że tak, przepraszam.
2: Luz, mam szóstkę, więc zakładam optymistycznie, tak. że się udało. Mhm. Dobra, i i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli Przepraszam, to
0: tylko dodam, bo ta szóstka to jest dobry wynik i to zaklęcie... On będzie twoim sojusznikiem, cokolwiek się będzie działo. Na zasadzie... Super. Tak, jesteś człowiekiem, który... Tak, tak, on jest z tobą.
2: Dobra, dobra, dobra. Wiesz co, na razie może nawet nie jestem do końca tego świadom, ponieważ adrenalina buzuje tak w żyłach i stres związany z całą tą tą sytuacją, że ja trzymam ledwo nerwy na wodzy. W zasadzie ok, dobra, nie poszedł sobie, nie. więc mam go, więc sięgam po tę książkę, ale cały czas... Mm, mam Najpierw desperacko szukam Liber Insanis. Czy mhm. gdzieś na którymkolwiek grzbiecie jest Liber Insanis, czy nie ma?
0: Nie. Przejrzenie tych wszystkich grzbietów
2: chwilkę zajmie, więc ty
0: patrzysz i nie znajdziesz tego Liber nie ma. Insanis, ale na chwilkę zajrzyjmy do grobowca.
2: Dobra. Hmm?
1: Oli? No, kiedy Oli splunął, splunął tą listą robakiem, spojrzał na nią, I jest przekonany, że to jest Hekate, że to jest wiedźma, że to jest po prostu bogini wiedźm. I on trzyma dalej ten klucz w ręku, który, który wyciągał do niej. Robi krok w jej stronę, ale ciągle porusza się tak zupełnie niegroźnie, tak jak poruszał się wcześniej. Patrzy na nią, pochyla się delikatnie. Kiedy rozum śpi, budzą się demony i próbuje ją dźgnąć w oko tym kluczem.
0: Trafisz, zagłębiając go głęboko, pewnie osiągniesz to, co planujesz. A i tak poproszę o rzut, a to dlatego, że ona kończy pisać to, co chciała napisać. I zobaczmy, czy będziesz w stanie czynić swoje rzeczy dalej. To nie mieści się w ludzkich możliwościach próba uniknięcia bycia zapisanym w tej księdze, którą ona trzyma na kolanach. Więc, czy masz przewagę, która pomogłaby ci uchylić się od zaklęcia albo zadziałać bardzo szybko w takiej konfrontacyjnej, fizycznej sytuacji? No bo to jest jakby, ty próbujesz ją wyłączyć zanim ona dokończy pisanie.
1: Mam bójkę. Mm-hmm. Mam, mam broń. Nie wiem, pewnie chodzi o broń bardziej w sensie palną, ale Nie. bójka to jedyna.
0: Bójka to Mhm. OK. Myślę, że otwieranie zamków w bardzo przewrotny sposób też próbujesz zamknąć <głos> zamek jakim jest ona. Eee, czy jesteś bardzo dobrze przygotowany?
1: Nie. Uważam, że nie. W sensie jedynym przygotowaniem jest to wszystko, jak on widzi tę historię. Od momentu, kiedy go wyrzucono, to ta historia dla niego zaczęła się od nowa.
0: Ja, wiesz co, widzę widzę to w tym tym przygotowaniu, w tym, co ty mówisz, ale też w tym, jak całą tę scenę prowadzisz. Jesteś półnagim, szaleńczym, zwiedzającym mitologię człowiekiem. Nazywasz te postaci nazwami własnymi i wydaje mi się, że to może być przygotowanie. Działasz szybko i bez wahania. Yy, za znaczną pomoc niespecjalnie widzę sposobu, żeby dawać kostkę, więc bazowo masz dwie. Rzucasz dwoma czy czarujesz?
1: Wydaje mi się, że te słowa, które wypowiedział, były w jego oczach pewnego rodzaju zaklęciem. W sensie, te słowa goi, że, że kiedy rozum śpi, budzą się demony, mhm. to, to on trochę jakby widzi, że wyzwala z siebie tego demona. On pozwala sobie się zatracić po to, żeby zostać tym bohaterem. W sensie, to jest jego zaklęcie.
0: Dobrze. To najpierw rzućmy, żeby sprawdzić, czy y, obłęd cię nie opęta. Ty też jesteś na poziomie czwartym.
1: Piąteczka.
0: A więc jesteś na piątce. To rzuć, proszę, tymi trzema kośćmi, czy ci się uda zdążyć.
1: Sześć. Dwa, dwa, sześć.
0: To pozwól, że ja zacznę. Nie ma oporu. To jest mięciutka... to to jest oko. Czujesz, z kolei ten klucz nie jest specjalnie długi. Bardzo szybko czujesz, jak to oko wypstrykając się z oczu dołu lgnie do twoich palców, moczy je. I ona, przestając pisać, zdąża tylko i wyłącznie spojrzeć na ciebie tym drugim okiem. Nie ma grymasu, bólu ani niczego, tylko wypowiada trochę już bełkotliwe głębiej Zabij mnie, proszę. Ale ta prośba, nie wiem, czy musiała zostać wypowiedziana. Czy ty hamujesz swój ruch?
1: Czeka, aż zgaśnie. W sensie, idzie tak długo ten klucz, aż aż zamknie ją na zawsze.
0: I to będzie trwało króciutko w naszym rzeczywistym czasie, ale możliwe, że szaleństwo, które jest efektem ubocznym, tej sytuacji, wydłuży ten moment. Co się dzieje z Olim i z Bridget?
1: Wydaje mi się, że to wygląda w ten sposób, że ona go łapie. Łapie go ostatnim momentem. On łapie tę książkę. To jest dla niego najważniejsze. On ją odkłada na, na na tej trumnie. Ale ona ciągle ściska jego rękę mhm. I... i on widzi trochę ją, a trochę widzi w niej Bruna. Osoba zapisująca księgę, osoba, która dawno już oderwała się od tego od takiego codzienności, od tego padołu, od tego wszystkiego co otacza. I, I on przez chwilę ma taki lęk w sobie, że może widzi twarz Bruna w niej przez chwilę, kiedy widzi osobę z rysikiem, z księgą, który bardzo pospiesznie stara się coś zapisać, powtarza, wymienia może jego imię, może jakimś cudem ona ona mhm. mówi Oliver Mitchell, mhm. i, ale nie zapisuje tego. I może on słyszy to głosem Bruna mhm. i to powoduje to szaleństwo. Bo on po prostu stoi, odkłada ją i po chwili widzi owszem ją, ale jest absolutnie pewien, że słowa Olivier Mitchell były wypowiedziane głosem jego brata. I on stoi z tą księgą w jednym ręku, nie ma już tego klucza. Może wy, tak przerażony wyzwala się z łańcuszka tego, który, który trzymał ten, ten klucz. On ten klucz wbił w nią, a, a ten sam łańcuszek owinął mu się delikatnie wokół ręki, co trochę skojarzyło mu się z tym robakiem, który przed chwilą wypluł. Trochę trzymał ją go związanego z nią, więc on się tak przeraźliwie uwalnia z tego, trzyma tę księgę i bez zastanowienia. Zaczyna uciekać.
0: Jeszcze chwila. Bo kiedy kończy się ta sekwencja i ona upada na ziemię, a ty stoisz nad nią z księgą w ręku, to ona upadając obraca się na plecy i światło z tej lampy doskonale ją oświetla. I widzisz przed sobą zwłoki starszej kobiety z wyłupanym oczodołem i Możliwe, że to nie jest bardzo makabryczne, przy tym, że przed chwilką ty po prostu zanurzyłeś ten klucz w jej oku, ale na pewno powoli może przedostawać się do twojego sumienia to, że odebrałeś komuś życie. I mówię to po to, że chciałbym poprosić cię o rzut na szaleństwo jeszcze jeden, żeby sprawdzić, co się z tobą stanie. Pięć. Znowu. Nic się w takim wypadku nie dzieje, a ty na początku powoli tyłem, ale później rzucasz się w ucieczkę. Bruno. Czy ty wypowiedziałeś właśnie przed chwilką, nie wiadomo dlaczego, imię i nazwisko twojego brata?
2: Tak, myślę, że myślę, że mało tego. Ja myślę, że usłyszałem, jak moja księga zaszyptała, bo ona czasami szeptała do mnie. Tak. Tymi głosami. Ja myślę, że to nie ja do końca, tylko moja książka mogła wyszeptać. I to sprawiło, że ten grzbiet, za który ja trzymałem, ta książka spadła. Mhm. Ona mi się wyśliznęła. Może nawet próbowałem je łapać, ale ona łupsnęła ona o, o, o podłogę. Więc ja, jak absolutnie spanikowane dziecko. Płękam, podnoszę ją, sprawdzam, czy ona jest cała, czy nie, daj boże, się coś nie uszkodziło. Yy... Natomiast znowu w akcie trochę takiej desperacji patrzę i dlaczego tak naprawdę pan mi pokazał swoją biblioteczkę? Czego pan potrzebuje, Cadbercie? Chcę, 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 chcę uratować.
0: Osobę, którą kocham. Upadek tej książki, to twoje wprost pytanie, yy, przekręcał go już do końca, bo on klęka przy tobie i on cię błaga. On ma bardzo proszące, mokre od oczy. Nie potrafię jej pomóc. Wysyłam do lekarzy. Ona tego nie chce. Ona chodzi do... Grobowca spędza tam dnie całe. W jej głowach, w głowie dzieją się jakieś straszliwe rzeczy. Rozmawiałem z księdzem, ale tak naprawdę wierzę, że jestem w stanie znaleźć odpowiedź gdzieś tu i patrzę na te swoje książki cenne. Ale nie potrafię w nich wyczytać nic, co mógłbym zaaplikować. Przychodzi mi tylko do głowy, żeby ją zabić i w ten sposób skrócić mękę. Ale nie potrafię tego zrobić. To to jest prawda. Kiedy on mówi prawda, to słyszysz, że w środku budynku rozpoczyna się rwetes, gdzieś
2: w innej części się tego dzieje. Tak. Hmm? Ok, nie zwracam na to uwagi, mhm. zupełnie poważnie. Dla Bruno Michela świat trochę przestał istnieć. Troszkę stało się coś takiego, że tak jak w akcie desperacji próbowałem się otworzyć z tą moją księgą, tak on widzi, jak ja też płaczę. I i z jednej strony płaczę ze szczerego współczucia, bo widzę przed sobą starego, złamanego człowieka, który który nie radzi sobie, choć bardzo by tego chciał, który przeczytał setki, tysiące może nawet książek i nie znalazł w nich odpowiedzi na, wydawać by się mogło czasami banalne pytanie, jak pomóc najbliższej mi osobie. A z drugiej strony ja płaczę dlatego, że... Kto wie, może on też mógłby mi pomóc, bo te książki, które tu leżą przede mną, może faktycznie w nich jest odpowiedź na to, jak to wszystko odkręcić, co ja do tej pory zrobiłem. Choć z jednej strony znam odpowiedź na to pytanie, czyli wiem, że musiałbym po prostu usiąść i zacząć pisać. Jakże proste. Wziąć wziąć pióro, wziąć trochę swojej krwi i zacząć pisać, ale tak panicznie się tego boję że nie jestem na razie w stanie tego zrobić i może tu jest jakaś dodatkowa furtka, więc on dostrzega w moich oczach, teraz to już nawet nie jest właśnie smutek, a nie mrok, to jest jest taki prawdziwy żal, taka prawdziwa gorycz, trochę porażki, trochę tego, że rzeczywiście ja nie wiem, co mam zrobić. I on niestety też dostrzega, bo dostrzega, że ja nie wiem, jak mu pomóc. Że, Że skoro on nie znalazł w tych książkach odpowiedzi, To nie sądzę, ale ja mu patrząc w oczy mówię, próbuję. Może być pan pewien, że spróbuję. Jeżeli pan chce, to ja mogę tu codziennie przychodzić i czytać. Razem z panem. Tak, proszę. I sprawdzać. Zróbmy tak. Proszę. Pieniądze nie są przeszkodą. Nie chodzi o pieniądze. Ja nie chcę pańskich pieniędzy. Tak, przepraszam żaden problem. I naprawdę tak wiesz trochę jakby wyłaniam się z tej sytuacji, że, że może dobrze nawet, że on o tych pieniądzach wspomniał, bo one trochę rozbiły całą tą całą, całą tą te taflę, która nam się zaczęła gdzieś tam sklejać. W to, że znowu wróciliśmy do takiej w miarę normalności i ja wiesz co wstaję, po, pomagam mu też dźwignąć mm. się na nogach, żeby on stał prosto przede mną. I wyobrażałbym sobie teraz, że on jednak się nie cofnie, że ja go wezmę za te ramiona. Tak. Ale warunek jest jeden, pan też spróbuje mi pomóc. Będzie pan świadkiem ogromnej przemiany, której będę chciał dokonać. I ja wyciągam książkę, którą mam za apazuchu. Za, za mhm. Nie daję mu jej absolutnie, bo to jest mój święty gral i nikomu nie pozwalam go dotknąć. Natomiast pokazuję mu tę księgę, jutro do pana z nią wrócę.
0: Trabio. Proszę, proszę, proszę przybyć, choćby rano. Jestem do Pańskiej dyspozycji.
2: I Ja go tak zostawiam, bo jestem strasznie przerażony tym, co się z moim bratem dzieje, bo moja książka wyszeptała jego imię. Więc ja go zostawiam z tymi książkami, z tą książką, która spadła. Zostawiam mu ją w rękach, z tą jedną białą rękawiczką na lewej dłoni, mhm. z moją księgą za pazuchą, niby nieśpiesznie, Ale to to jest najszybszy chód, jaki chyba kiedykolwiek w życiu odbyłem i i opuszczam to pomieszczenie, zostawiam hrabiego kadberta. To myślę, że schodząc po schodach, słyszysz już, że drzwi na tym
0: środkowym piętrze się otworzyły i słychać głos mężczyzny Ojcze, gdzie jesteś? Ojcze! Kiedy schodzisz w dół, to widzisz mężczyznę po trzydziestce, ubranego dosyć elegancko. Na pierwszy rzut oka syn albo jakiś ktoś z rodziny bardzo podobny. Na chwilkę tu zostawmy, bo ty, Oli, wybiegając z budynku widzisz, stojąc na na górze tych schodów, że po trawniku nieopodal stawu biegną dwie osoby. Biegnie Charles, właściwie on jest, bieg, b, wiesz, pies biegnie przed nim, więc on biegnie za tym psem. I drugi mężczyzna, taki wiesz, że sadzi duże kroki. Gdzieś w tle za nimi, e, bardzo powoli przemieszczają się, ale też w stronę tego grobowca, chyba. Rozamunda i dwójka dzieci z Twojego snu.
1: Co chcesz zrobić? Biegnę, biegnę w stronę muru. To jedyne, co muszę ocalić, księga, to jest jedyny, bo dzięki temu zostaniemy bohaterami, uratujemy tych wszystkich zaklętych ludzi, więc biegnę z tą księgą. Jeśli będę czuł, że jestem na tyle blisko, żeby przerzucić księgę ponad murem, to to robię najpierw. Przerzucam ją ponad murem. I później próbuję się wspiąć, ale najważniejszy jest pierwszy etap.
0: Dobrze. Uważam, że jesteśmy Już po najważniejszym momencie tego waszego... tej waszej akcji nie chciałbym tu dokonywać rzutów, ucieczki, od swobodzenia się. Opowiedzcie mi, jak to się wydarzyło, że możecie spotkać się obaj poza murami posiadłości pana Leverua. Jak wypuścili ciebie, Bruno, z domu? Ci, te, których tam zastałeś, oni jeszcze nie wiedzieli, co się stało w grobowcu. Może nie mieli powodu. Czy to było siłowe wyjście, czy to zrób jak uważasz?
2: Ja wyobrażałbym sobie to w ten sposób, że hrabia Cadbert. Jak wołał go, jego syn go zawołał, on zareagował, no bo słyszał wołanie swojego syna, więc mhm. on wyszedł mhm. i myślę, że mogły być pytające spojrzenia, jakieś nawet może pytania bezpośrednie. natomiast oni nie zareagowali. To było troszkę tak, że część domostwa była zaaferowana tym, że dzieci narobiły rawanu, więc ja po prostu stamtąd wyszedłem. Mhm. Tam nie było siły, tam nie było przemocy, tam nie było dodatkowych pytań. Tam było to, że być może Franklin, który widział, bo Franklin jako jeden z niewielu, myślę, doskonale wie, co tam się dzieje w głowach tych wszystkich domowników. On, tak jak ze mnie hrabia Cadbert potrafił przeczytać bardzo wiele, tak Franklin nie musi o nic pytać, on wie doskonale i on wiedział, że ja mam opuścić, że jego pan, nazwijmy to, czy tam hrabia, znalazł bratnią duszę i on mnie po prostu wypuścił. Jakby podeszliśmy do tej bramy, no czas był zajęty gonitwą, więc nie był... Tak, więc więc sam Franklin osobiście mnie po prostu zaprowadził bez słowa, otworzył drzwi, ja wyszedłem i zniknąłem na przynajmniej jakiś czas, żeby móc się spotkać z moim bratem. Pełen obaw, bo bo gdy zamknęły się za mną drzwi, to świat tamten został z tyłu, a ja rzuciłem się w stronę muru. I widziałbym to tak, że biegnę i widzę. No Oli, jak to z twojej strony wyglądało?
0: Ktoś ci dopadł, smagnął czy zdążyłeś się przetarabanić?
1: Byli, byli dość blisko. I później kiedy o tym rozmawiali, to używali takiego określenia, że wszedł po morze jak szczurka. Słyszeli, że coś krzyczał, znaleźli jakiś znak, wyryty w, w jednym z kawałków z kamieni. On szybko nakreślił go paznokciem, stał przy ścianie, dla nich to wyglądało dziwacznie, a później znaleźli mały symbol, wyryty w jednym z tych kamieni i krew, bo pewnie zdarł paznokieć aż do, aż do krwi, a później nazywali to, kiedy tłumaczyli się Kadbertowi i jego synowi, to używali tego porównania, jak, jak szczurka, tak jakby mhm. płaskimi rękami w, w, wszedł po po tym murze i to było ostatnie zaklęcie, jakie kiedykolwiek próbował rzucić Oli. I, i zeskoczył z tego muru po drugiej stronie, i kiedy zobaczył Bruna, tak jak opowiadał Bruno, to chyba jedyne co do niego powiedział, to było: jesteśmy bohaterami. To, to było jedyne co, co do niego powiedział wtedy. Gdzie widzimy
0: braci razem bądź osobno x czasu później? Wydaje mi się, że ciekawe jeszcze są pytania. Co robicie z tą księgą, którą macie w ręku, z tymi dwoma księgami, które macie obaj? Czy Bruno wróci do Kadberta po tym jak się dowie, jeśli się dowie od Oli'ego co się wydarzyło w grobowcu, więc może jakaś taka scena pomiędzy Wami, gdzie to próbujemy ustalić?
1: A ja nie wiem czy czy byłaby scena pomiędzy, w sensie zakładam, że, że że Oli wręczyłby Ci tę księgę i zaczął biec on po prostu by zaczął biec. Wydaje mi się, że to zaklęcie to, było, to była ta kropla, która przelała już zupełnie te, te czary. On wręczył ci tę księgę, pobiegł. Zakładam, że bieg przez to pole, o którym Wojtku mówiłeś, że, że, że to takie... I, I on biegnący przez to pole, te psy i ludzie biegnący za nim, ta uwaga, którą zyskał dzięki swoim zdaniem bohaterskiemu czynowi. Oni wszyscy biegnący za nim. Jak Bruno uciekł, nie wiem, ale wydaje mi się, że takim zamknięciem dla Oliego może być to, że jest ujęcie w więzieniu na Francisa Morietta, mhm. tego przyjaciela który jest zamknięty w więzieniu i widzi, jak naprzeciwko niego idą strażnicy, otwierają jedną z cel i pychają do środka Oliego i Francis staje, mówi coś do Oliego. Mówi, Olivier Oliwier. A Oli tak klęczy przed tymi obrotami, tak jak go rzucili. Mhm. Tylko odwraca się, patrzy, przechyla tak głowę, ale Francis nie widzi w oczach, ani w twarzy jego nic, co wskazywałoby na to, że on słyszy, co do niego krzyczy. Mhm.
2: A Bruno wrócił do Katberta i wracał wielokrotnie. Myślę, że widzimy całkiem pokaźne biurko, które Cadbert Leverois kazał sobie wstawić do swojej czytelni. Takie duże, na którym można położyć sporo książek. I myślę, że mamy niedzielne popołudnie, bardzo ładne, płoneczne. Okna od wielu lat nieużywane są otwarte, Pada do nich świeże powietrze, które sprawia, że jest tu rzeźko, że, tu, że, że, że przybywanie w tym pomieszczeniu jest przyjemne i widzimy dwóch starych mężczyzn w podobnym wieku, jakbyśmy na nich spojrzeli, mielibyśmy określić ich fizyczność. Absolutnie zafascynowanych sobą i tym, co leży przed nimi na biurku. Oni obaj czytają, a co jakiś czas jeden z nich... Dosyć tęgiej budowy facet. W starym, zniszczonym płaszczu. Siedzi przy tym biurku. Przed sobą ma niewielki pojemnik z z czerwoną cieczą, w której macza pióro. I już teraz... Nawet niezgrabnie, bo jego ręce są już bardzo stare, zmęczone. Pisze kolejne słowa i być może nawet dostrzegamy kolejną zmarszczkę, która pojawia się na jego twarzy. Yy, kolejnego siwego włosa, który jeszcze bardziej się wykręca, może nawet wypada z głowy, którą on tak niedbale przeczesuje. I ostatnie, co widzimy, to hrabiego kadberta, który uśmiecha się trochę przez łzy do tego człowieka czując, że rzeczywiście już jest spokojny że odnalazł jakby ten moment kiedy może odpocząć kiedy może czytając nie mieć nadziei że znajdzie odpowiedzi tylko rzeczywiście cieszyć się chwilą spędzoną z książką bo wielokrotnie było mu to odbierane on sam sobie to odbierał a ten drugi Bruno Mitchell którego imienia wielu już zapomniało, bo to jest już w tej chwili człowiek, który spędził niewiele czasu, bo dosłownie kilkadziesiąt dni, może powiedzmy dwa miesiące, a w tej chwili wygląda jak ktoś, kto za chwilę zajmie miejsce w, grobow- w grobowcu Leverua. I Tak myśleliśmy.
1: I jeżeli mogę dodać dopięcie do tego, jeżeli będziesz z tym, z tym okej okay, Adam, to Siedzi te dwa miesiące później Oli w tej, tej swojej celi, dalej nie reaguje, patrzy przed siebie w takiej głębokiej katatonii i jeden ze strażników przychodzi i mówi – Mitchell, paczka do ciebie. Wchodzi ten strażnik, otwiera tę paczkę, wyciąga w środku książka i mówi – patrz, on nawet prezenty dostaje pojebane i kartkuje ten strażnik te książki mówi ona jest zupełnie pusta przecież on nawet nie umie pisać dostał pustą książkę i rzuca mu na prycze i wtedy widać że z tych pustych oczu ciekną łzy
2: mm-hmm. a dom y, Levrua który my widzimy na najwyższym oknie w wieży widzimy czarnego kota który siedzi na książce. Liże sobie łapkę, mrucząc z ogromnym zadowoleniem, bo nikomu poza kotem nie zależy na tej książce.
0: Zupełnie inny kot rudej maści siedzi owinięty ogonkiem, bardzo grzecznie z wyprostowanymi przednimi łapami i trzyma w pyszczku kluczyk. Niewielki, mały kluczyk. Kluczyk do kajdan. I przechyla główkę, kiedy słyszy głos, bardzo słaby głos swojego pana. Nie podawaj mi tego klucza. Nie chcę go. Nie chcę go. Nie, ch- nie mogę otworzyć kajdan. Kot przechyla drugi raz główkę i patrzymy, na co on patrzy. Na drewnianej podłodze leży Juri Topsfield w piżamie, w bardzo złym stanie, bardzo wychudzony, z przekrwionymi oczyma z dłonią przykutą do jakiejś takiej do, do pieca do jakiejś rury, która wchodzi w ścianę i to są już jego ostatnie momenty zapomniany w pokoiku kot rusza w jego stronę ale on, Jurik, mówi stop, nie idź nie dawaj mi tego klucza Zaklęcie mnie przejmie pójdę szukać tej książki i zabiorę ją Brunowi. Pozwól mi tutaj. Zostać, idź stąd. Ksz! Ksz! Kaszle z ust wypada mu na podłogę glista, która obrzydliwie chowa się w jakiejś szczelinie pomiędzy deskami, a kot, posłuszny swojemu panu, Wypuszcza kluczyk, wskakuje na parapet i przez uchylone okno wychodzi na Londyn.